0: Jesús, a tu corazón, confío mi necesidad. Mírale y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo. que confían en ti serán recompensadas Good night.
1: Dios lo alimenta y lo levanta cuando Él no se quiere levantar y cuando Él no quiere caminar, Dios lo hace caminar. Y este hombre caminando se va y se mete en una cueva, en una caverna. ¿Para qué? Para morir, para que Dios no le encuentre. Y Dios le dice: Voy a pasar de la caverna. Dice que sale solamente a la puerta y en la entrada. Aparece una tormenta que desquebrajaba las piedras. Dice, allí no estaba Dios. Y luego viene un movimiento, un terremoto, pero tampoco estaba Dios allí. Después viene un rayo, un que aparece, ilumina todo el valle, no estaba Dios
2: allí. Pero en un momento
1: empieza a sentir una misa suave que toca su rostro y ahí es donde escucha la voz de Dios o sea, cubre su rostro con sus manos y entiende que el que está allí es Dios y en el momento de la serenidad dentro del deseo de no vivir dentro de un mundo que conspira con su fuerza pero no encuentra a Dios en toda esa realidad hay una brisa suave, un silencio pero no es un silencio estéril, ausente es una brisa que toca el alma del profeta y lo hace entender que ahí está Dios y Dios le está hablando ¿qué haces aquí? la semana pasada hermanos eh, el tema fue en el sentido del desierto el desierto puede ser nuestro enemigo, o puede ser nuestro aliado Veíamos como para Moisés fueron 40 años trabajando para su suegro, conduciendo las ovejas de su suegro. 40 años. Y era un escondite para él. Dice la escritura que un día que fue más allá, un día fue más allá, se arriesgó a ir más allá. Y cuando él se arriesga a hacer algo que no había hecho 40 años, se encontró con la salsa ardiendo. Quítate la sandalia, te dice Dios, porque lo que estás pisando es tierra sagrada. La historia cambia. Entonces, Dios le deposita en sus manos un proyecto que él nunca se había imaginado: Vas a ir a liberar a mi pueblo, pero yo voy a ir contigo. Y el desierto se convierte de enemigo en aliado. Y es el peor momento del desierto, porque de Moisés estaba allí para esconderse había matado en la iglesia. ese escondite, ese enemigo esa realidad es el, el desierto se convierte en una posibilidad maravillosa para encontrar y reafirmar en sí un hombre preparado para ir a liberar a un pueblo con la ayuda de Dios el desierto, los momentos de dificultad como lo veíamos la semana pasada el peor momento de tu vida lo puedes vivir solo sola o con Dios y el desierto está en toda nuestra historia la enfermedad, el fracaso la angustia, la muerte de un ser querido ustedes pongan el escenario, es
2: personal y es
1: el peor momento donde ya no hay nada que hacer donde me he acostumbrado a vivir en el dolor, en la angustia en el miedo, esa situación que yo no quiero vivir ese enemigo que estoy pisando se puede convertir en tierra sagrada.
2: Se necesita un paso, se necesita ir más allá, como dice la Escritura. Ese más allá
1: significa qué cosa he hecho que no ha funcionado. ¿Qué he hecho en toda esta vida que no he encontrado esa forma de entender que tengo un proyecto que cumplir en esta historia? y cuando la realización todavía no se me ha dado y vivo la angustia, el miedo estoy escondido escondida entonces es bueno que hagamos este ejercicio y el ejercicio es dar un paso la historia de Moisés empezó dice la escritura, fue un día fue más allá, el único dos. un día y en ese día las cosas cambiaron y ese día es eh, ese paso lo lleva a la salsa a la tierra sagrada y cuando entra a la tierra sagrada con toda su realidad sin esconder Dios viendo, conociendo a Moisés no le arregla el problema allí mismo el mismo se da cuenta de su debilidad, de su incapacidad de su iniquidad para ir con el faraón pero poco a poco Dios va a ir redescubriendo en el corazón de Moisés el liderazgo, la capacidad de conducir, de confiar. Poco a poco, el permitirle a Dios que entre en su vida y hacer la voluntad de Dios va a perfeccionando este hombre. Hoy el, el tema va a ser nacional de lo que es ser profeta porque el fruto del desierto es el profetismo cuando dice el capítulo 4 de San Lucas cuando el Espíritu lleva al desierto a Jesús Jesús fue tentado tiene esas piedras que se conviertan en pan tírate, los ángeles van a la vida a recibirte, no te va a pasar nada todo eso te lo voy a dar, las tentaciones que Jesús vivió, las afronta confía en Dios se enfrenta con el enemigo y sale victorioso y después de salir victorioso en ese momento, dice que el Espíritu lo llevó a Galilea y en Galilea empieza a hablar en la sinagoga Vamos a ver en un momento más, pero la historia cambia, a partir del desierto la historia cambia a Jesús le da una claridad de su verdadero sentido como hijo de Dios, le da la oportunidad de redescubrirse como un profeta, y vamos a darnos cuenta que si no hubiera sido por el desierto a Jesús le hubiera faltado pasión Entrega, quizá, y una clara identidad de su proyecto, del proyecto que Dios le había puesto. El desierto nos da pasión para vivir, nos da seguridad al hablar, nos da identidad, porque hemos vivido en el dolor, ese es el desierto, y hemos encontrado al Señor. ¿Cómo podemos entender? que vivir un momento de dificultad la pérdida de un ser querido tu hijo, tu esposo, tu esposa una enfermedad personal, la realidad estamos viviendo y hemos enfrentado ese momento en el que como el profeta no queríamos saber ojos, pero lo abrimos. ¿Cómo fue porque el ángel el mismo ángel que Dios ha puesto para despertarnos es el mismo ángel que se manifiesta de la misma forma y esa razón para despertarte después de un momento de desierto, de dolor y te ha permitido levantarte nuevamente te ha hecho más fuerte, más sensible te ha dado más identidad a lo que eres esa es la oportunidad que nosotros podemos decir es que he sufrido mucho ¡Claro! nos iluminamos los sufrimientos como el desierto ese momento de dolor tan grande tiene una, un objeto un sentido en la vida de nosotros es que ese proyecto del desierto lo único que ha querido es transformarte en un gran profeta esa es la opción para que puedas hablar de lo que es el dolor el sufrimiento para que puedas de cómo en el dolor y en el sufrimiento, cuando pensaste que ya no ibas a abrir los ojos, Dios te hizo abrir los ojos. Y cuando ya no querías caminar, Dios te ha impulsado a caminar. Y eso te, ha, te da una herramienta que otros no tienen. La, la herramienta de que puedes hablar, no de lo que has oído, sino de lo que has vivido. Por eso, el, el ser profeta es hablar, hablar de Dios, ser portavoz de Dios. Pero también, en hebreo se llama David, que es visionario o que es aquel que, que tiene la certeza de que Dios lo ha escogido Que Dios no se va a manifestar diciendo te voy a ser profeta no la experiencia de la certeza del profeta
2: es que empiezas a vivir dentro de ti la angustia el dolor
1: el miedo de prestarle tu lado a Dios pero cuando tú me prestas con humildad aquí están mis labios, aquí está mi corazón aquí están mis pensamientos entonces viene una certeza viene una fuerza que empiezas a experimentar a descubrir que es Dios el que habla es Dios el que hace vibrar es Dios el que perfecciona tus imperfecciones Moisés le dice a Dios soy tartamudo, y cuál es el problema y le soluciona el problema allí mismo. Dile a tu hermano Aarón que te acompañe. Punto. ser profeta, por eso, la palabra profeta no es solamente visionario o el que habla. La palabra profeta, en una de sus connotaciones, significa epicentro. Y el epicentro donde nace, no sé si ¿no? hemos experimentado los movimientos de la tierra. Por ejemplo, en la ciudad de México el epicentro siempre está o en Guerrero o en Oaxaca y el efecto de ese movimiento se da a 300 kilómetros 400 kilómetros pero el epicentro es donde empieza la capa de la tierra a moverse el naví significa eso el epicentro aquel que produce un movimiento aquel cuando habla no solamente es un sonido, es una fuerza. Y es una fuerza que no brota de sí mismo, es una fuerza de Dios. Es un impacto que tiene, y así como el movimiento asusta, así como el movimiento de la tierra se va de nuestras manos, porque no sé si les ha pasado cuando están en algún terremoto, en algún movimiento,
2: son segundos o minutos, pero si es en el eterno
1: está fuera de nuestras manos y vemos el poder que tiene la naturaleza y queremos decir la naturaleza ya, ya, hasta allá y se tranquilice eso sin embargo el movimiento no está en nosotros ese es el profeta es aquel que participa de un movimiento que está fuera de sus manos que nos sobrepasa pero el que al participar de él, nos permite entrar en una fuerza la fuerza va a dar contigo sin ti o contra ti Dios va a seguir moviendo y nos invita como profetas a participar de ese movimiento ser profetas es la gracia de Dios la fuerza de Dios incluida en mi desierto ¿qué pasa cuando a tu desierto le pones ese epicentro?
2: tú te puedes estar quejando de la muerte de un ser querido ¿no? tú te puedes estar quejando de el fracaso de tu trabajo tú te puedes estar quejando cualquiera de los grupos tomar una
1: banderita, la que quieras y esa bandera con justa razón te ha hecho sufrir pero qué pasa cuando a ese desierto tú le pones ese movimiento de Dios ese sentido profético por eso el sentido profético ilumina nuestro desierto y el fruto de ese encuentro de esas dos realidades, una dramática, dolorosa y otra de gracia, de fuerza. Cuando nosotros hacemos el clip, entonces el desierto empieza a hablar. Y desde el desierto empezamos a hablar con una fuerza que no depende de mis fuerzas, de mis ideas solamente. Dios perfecciona esa realidad. Y entonces aparece una nueva realidad en la que yo entiendo que lo que he vivido tiene un sentido, no le sobra nada. quien quisiera cortarme un pedazo a su vida y decir, yo te voy a quitar esta parte de mi vida? No, no hay que evitar nada de nuestra historia Así como estás Tienes un poder O tienes de construcción o de destrucción Hay gente que se está autodestruyendo Porque se quedaron anclados en su desierto Y escogieron la banderita del dolor Y con el chantaje emocional También revirtuó no ciertos pero que no va a provocar lo que Dios quiere de eso y entonces nosotros, por pues ser profeta es esto que, que me destruye, que me lastima, que no quiero este bien es cierto, vamos a darle un sentido profético y cuando nos vamos por el sentido profético entonces empieza un movimiento y ese es el escándalo. El escándalo es que ni tú ni los que están contigo están preparados para ver lo que Dios puede hacer con tu deseo. No sé si me explico Porque es una fuerza que no es de este mundo. Y es el escándalo del profeta. ¿Quién eres tú para hablar de Dios? ¿Quién eres tú para iluminar mi vida? Es que no soy yo. Este de yo iluminado por Dios aparece una capacidad de interpretar lo vamos a ver en un momento más como el profeta interpela interpreta la historia porque es la historia y entonces el hombre sigue siendo el mismo hombre sigue siendo la misma mujer pero entra en el discurso de que empieza a vivir una realidad diferente y la primera reacción son los que están contigo porque, porque ya te han visto sufrir
2: porque ya te han visto llorar porque ya te han visto y se han acostumbrado
1: a verte y escucharte quejar y cuando ellos se han acostumbrado entonces ya te pusieron una etiqueta así vas a morir y la sorpresa es que no y para uno mismo es una sorpresa porque ¿no? el lenguaje empieza a cambiar la postura empieza a cambiar el ser profeta no es solamente
0: hablar es toda una experiencia
1: el cuerpo se inunda de una fuerza que empieza a hablar sin hablar y empieza a tocar sin tocar empieza a impactar y eso, este mundo no le gusta Porque quiere que no te salgas de un ritmo, de una forma, de una estructura Y eres más vulnerable si sufres Porque entonces no eres una amenaza Cuando alguien deja de sufrir, pero así deja de sufrir Se vuelve una amenaza Porque se transforma en un ser que ilumina, que cambia y Ese mundo no quiere cambiar por eso todos nos quiere igual, vengan igual, cámbiate igual, habla igual. Pero cuando aparece alguien diferente, entonces hay una reacción. Eso es lo que provoca el espíritu. Vas a dejar de ser el mismo, siendo el mismo o la misma. Lo importante no es que lo intentamos, sino que lo vivamos esta experiencia. Lo segundo es que... lo que Dios ha depositado en nosotros es el alma nosotros tenemos alma pero el Espíritu viene al alma y la vitamina le da vida la ilumina entonces el Espíritu de Dios viene a tocar lo que hay en nosotros de Espíritu de gracia de sobrenatural Y cuando el alma se siente vinculada por el Espíritu a Dios, entonces tiene una fuerza de vida y empieza a caminar sin quererlo. Empieza a abrir los ojos sin desearlo, lo que le pasó al profeta. Empieza a hacer cosas sin querer. Dios hasta cierto punto violenta al hombre por amor así como una mamá violenta al hijo por amor a comer y le dice te vas a comer esto no te lo vas a comer es porque sea habla es porque sabe que es lo que tiene Dios violenta hasta cierto punto a través del Espíritu al hombre y lo hace vivir sentir estar en lugares con personas que no quieren estar a lo mejor alguien de los que están aquí no quería estar aquí no querían venir tranquilos no eres el primero que Dios presiona para eso y lo va a seguir haciendo pero es por amor porque Dios hace eso Yes. La alianza del Sinaí. Un profeta está vinculado a un monte. Todos los profetas de la lo historia, los que han pasado, los que están y los que vendrán, estamos con una mirada en el Sinaí y con otra mirada en nuestra historia. Es como si hiciéramos eso. ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Qué fue la, lo interesante de la alianza del Sinaí? Éxodo capítulo 19, 19-20 Dice en el 20, empieza del 19 Ustedes en casa podrán ver en el 20 Dios le dijo a su pueblo yo soy Yahvé, tu Dios el que te sacó de Egipto el país de esclavitud no tendrás otros dioses fuera de mí el profeta es eso el profeta voltea a Sinaí y recuerda el compromiso que tenemos de defender la alianza porque todos los días de nuestra vida Va a haber una propuesta: cambiar al Dios de la alianza. Y en vez de Dios, con mayúscula, tendremos muchas divinidades. El paso de Abraham no fue dejar su tierra. El paso para Abraham fue dejar todas las divinidades, el politeísmo, para aceptar un solo Dios. ¿Qué tanto podemos? renunciar a todas nuestras divinidades para aceptar a Dios único y Señor nuestro, de la vida y de la muerte. Y cuando logramos quitar divinidades y aceptamos un Dios, entonces vamos contra un mundo que llamamos la idolatría. Y la idolatría es eso, sin darnos cuenta, nos vamos llenando de divinidades, pequeñas cosas, que poco a poco van sacando a Dios del centro de la vida del corazón. Por eso dicen ahí, el profeta es aquel que en los momentos de dificultad se dio cuenta que los humanos no funcionaban, se dio cuenta que los limones tampoco, se dio cuenta que las cartas tampoco le buscaban una solución, y se dio cuenta que andar colgando con tantas cosas y con tanta energía no funcionó de nada por eso es, que es cierto es cuando te purificas de todas las civilidades preguntemos en el pueblo de Israel Becerros, girafas todo lo que traían allí todo se vino abajo y se dieron cuenta que el único que sostenía el caminar era Yahvé. El profeta es aquel que proclama el único que, que se conserva, que nos conserva, que nos sostiene. No es este mundo, es Dios. ¿Quién te sostuvo en tu enfermedad? Espero que la hayan vivido bien.
0: Esas enfermedades que te
1: ponen en la cama, que todo el mundo se olvida, que eres un estorbo para todo el mundo y que se acostumbran a verte enfermo aquí en el libro de estos bueno, aquí los, ¿eh? y ahí cuando ya no había nada que hacer ahí estaba el Dios verdadero entonces tu verdadero sentido del profeta es eso el verdadero sentido del profetismo es proclamar, recordar, defender la alianza del Sinaí y poder decirle a este mundo es mentira. El único que nos sostiene, el único que permanece es Dios. Y cuando lo vives con una certeza, entonces te das cuenta que ese Dios, con una brisa suave en el silencio, sutilmente e imperceptible, estuvo a tu lado, te sostuvo en esos momentos entonces las idolatrías porque te lo van a decir y te van a decir este mundo solucionado aquí solucionado allá te conozco una persona y te van poniendo como árbol de Navidad todo lo que encuentres y al final te das cuenta que ha llegado a la idolatría poniendo tu confianza en otras cosas que fuera de Dios el profeta es aquel que vive la experiencia del dolor y que se ha dado en cuenta en esos momentos el único que ha salido y que ha permanecido es Dios. Y lo encuentras como el profeta, sigue siendo el mismo, en esa brisa suave, en el que te hace entender que no hay que tener miedo, porque Él sale a nuestro encuentro y a nuestro cuerpo. Se necesita el profeta también para la práctica de la justicia. El profeta es aquel que viendo el monte se da cuenta que hay una ley. Y la ley de Dios es entender que Él está presente en toda realidad. De una manera más plástica se quedó en los padres, en los papás. Honra a tu padre y a tu madre No dice honra a tu tío, a tu hermana, a tus primos, o a tus amigos No, dice honra a tu padre y a tu madre La justicia es ver a Dios Por eso el profeta es muy importante en la sociedad Porque es aquel que recuerda que hay que ver a Dios Porque ese mundo quiere ocultarlo es más, quiere sacarlo Quiere que no lo veamos Y Dios está en las personas Está en la creación Y está en las circunstancias El profeta es aquel que nos recuerda Que Dios está en todo momento Está en las personas que están contigo creación de ser la experiencia en tu circunstancia, en eso que estás viviendo en este momento en esa realidad en la que si no lo has encontrado es porque no has querido no, está oculto cuando hablamos del misterio de Dios el misterio no significa que es oculto no es tan grande que
0: nosotros no lo podemos abarcar en nuestra cabeza el misterio de Dios es que está allí y
1: por eso el profeta es aquel que puede percibir es una sensibilidad porque recordemos que está participando del Espíritu de Dios y entonces cuando alguien participa del Espíritu de Dios es más sensible para entender, para encontrarse, para oler, para disfrutar cuando alguien ha encontrado eso es muy fácil ¿en qué momento le has agradecido a Dios su profeta? Que alguien podrá decir: Yo me encontré con Dios y se lo agradeciste. Porque se encontraba en tu caminada, en tu día, en tu situación. Entonces, por eso está ligado el profeta al monte de la nieve. Primero, para arrancar de nosotros la idolatría. Segundo, para quitar la corrupción. Corrupción significa eso: agarrar una cosa y aumentarla con fuerza para que se quiebre la corrupción significa afectar la verdad con la mentira. La corrupción de los sentidos es cuando ya no perciben a Dios. percibo totalmente otra cosa, otra realidad. He perdido la sensibilidad para Dios. He perdido el sentido profético. Finalmente, el profeta es aquel me recuerda el amor al prójimo, si hay algo en el monte de la alianza que impactó y que sigue impactando, es que el pueblo de Israel se convirtió en el proyecto original de Dios, se convirtió en un pueblo de hermanos. Lo importante no es dónde está tu prójimo, lo importante no es descubrir al prójimo, lo importante es convertirte en prójimo, en hermano, transformar tu corazón para que estés dispuesto, diseñado a ser hermano. Vivir como hermano, pensar tu hermano, arriesgarte por tu hermano. Si hay alguien que le puede poner la mano y levantarte, a tu hermano, tu hermano. Aunque a veces no aparece, pero son los que salen al final del día. Esa es la experiencia. El profeta es aquel que nos recuerda que no hay que buscar prójimos que
2: debemos convertirnos y que los demás tienen que encontrar en
1: nosotros al prójimo aquel que es capaz de detenerse, de acercarse de inclinarse, de hablarle al corazón de sostenerlo, de renunciar a sí mismo para sostenerlo por eso el profeta defiende la alianza porque la alianza quedó muy claro yo soy tu Dios no hay otros la idolatría no cabe aquí y es radical, O Dios o divinidades, pero las dos cosas no pueden caber. No podemos tener dos corazones. Si hay dos corazones en el hombre se muere. Es un solo corazón. Igualmente el profeta es aquel que al participar de ese movimiento empieza a vivir en justicia, empieza a vivir, a experimentar, a sentir, a hablar en Dios, no de Dios, en Dios, y lo ve en la creación, lo ve en las personas, lo ve en las circunstancias. Y cuando alguien ve a Dios, entonces lo único que puede hacer es, en vez de quejarse y de llorar no es más que alabar el y el discurso porque no hay queja, no hay crítica no hay mentira no hay palabras que lastiman no, purifica totalmente la experiencia del profetismo y se convierte en prójimo el profeta nunca va a condenar no es normal que un hermano condene a un hermano pueden pasar muchas cosas el corazón se puede contaminar pero en el fondo Dios ha diseñado el corazón del hermano para que ame a su hermano eso es lo que hay que recuperar si nos hemos pervertido, eso es una de las cosas el profeta, el sentido profético es cumplir el proyecto de Dios vivir como hermanos hablar como hermanos y si se ha pervertido eso Dios lo puede recuperar En el profeta Jeremías, en el capítulo primero, cuando empieza Jeremías a hablar, y se me llegó una palabra de Yahvé: Antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo ya te había consagrado. Y te destiné a ser profeta, es decir, tú vas a traer movimiento. Yo solamente, Señor. ¿Cómo podría yo hablar? Soy un muchacho Y Yahvé le responde No me digas que eres un muchacho Irás a donde yo te envío. Y proclamarás lo que yo te mando
0: Yo soy el que voy a hablar No más préstame tus labios
1: Yo soy el que te voy a mover Yo te daré la fuerza para tus pies No tengas miedo Porque yo estaré contigo Para protegerte Palabra de Dios. El que se meta contigo se pues mete Se pone Yahvé con vosotros. Entonces se dio su mano y me tocó la boca
0: diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca.
1: Arrancarás y derribarás. Edificarás y plantarás es el proyecto arrancar y destruir pero plantar y construir el profeta no es aquel que arranca y destruye solamente arranca y destruye lo que no sirve y en ese lugar donde arrancó planta y donde destruyó construye el profeta lleva el proyecto completo donde quita, pone donde destruye, construye en algunas ocasiones podemos decir ¡hey, no hagas eso! ¿y qué hago? no, pues no hagas eso no, si vas a denunciar dame una propuesta el día que empieces a corregir a alguien si no tienes una propuesta, mejor no eso que uno de los grandes errores es corregir arranque el suyo pero no siendo ni construyo no el profeta es completo eso la es, verdad es,
2: es esperanza
1: y es arrancar es lo que dios quiere arrancar de nosotros y arrancar eso que ya no sirve eso que está allí entonces al arrancar ¿Qué va a sembrar el profeta? Lo que lleva consigo Que es la fuerza de Dios La semilla de Dios Y reconstruyendo nuevamente Los hilos lastimados Vuelven nuevamente a construir Aquello que se tuvo que derribar Se tuvo que quitar Se tuvo que arrancar La denuncia Siempre con la propósito y cuando alguien denuncia y arranca y propone, entonces construye, edifica. Eso es lo profeta. Y cuando le dice, quita estas divinidades, entonces le propone a Dios. Y pon a Dios en tu vida. Con esa certeza. Y cuando le dice, no estás viendo a Dios, Dios se ve así y empiezas a hablar de lo que cómo Dios se presenta en los acontecimientos y cómo convertirte en prójimo porque la conversión del prójimo el que tú nos hablaban de eso y ayer también ser prójimo no es dejar de ser el mal. ser prójimo es hacer el bien. la preocupación del prójimo no es lo malo el enemigo nos engaña y nos clava en, en las faltas que hemos hecho por debilidades y nuestros pecados. El problema es que dejamos de ser Y el profeta es aquel que sabe perfectamente que si tenemos un recurso para cambiar la historia, es con amor no vamos a ir, dos minutos. El profeta es aquel como hemos dicho, arranca, siembra, destruye
2: y construye. Jeremías capítulo 1, ahí lo digo. El profeta
1: a Dios en la historia porque Dios se revela en la historia toda la historia de la humanidad está impregnada de Dios todo eso de que yo estaré con ustedes todos los días es todos los días no algunos días y está tan impregnada que el profeta participa al participar de la palabra de Dios al participar de Dios se da cuenta que Dios crea la historia la palabra de Dios para que el profeta participa sabe que Dios crea la historia así el libro de Génesis Dios habla y crea, va creando, hágase y en ese momento se va construyendo. El profeta, al participar de Dios, participa de la historia y tiene el poder por la gracia de Dios de crear una nueva historia. No es el profeta el que la crea, es Dios quien la crea. El profeta cree esto, vive porque lo ha experimentado y predica esta creación. Por eso tiene la fuerza que es dinámica. El profeta no habla de lo que ha escuchado. Tiene la certeza que el Dios de la historia crea, cambia, produce una nueva realidad. Y es la palabra que anuncia en la que Dios se corresponde. Es el Dios de la historia cambia la historia y la perfección Dios puede cambiar nuestra historia porque Dios cambia el corazón y cuando Dios
2: y cuando el hombre
1: se permiten entrar en este diálogo la historia cambia, es la historia de la salvación Dios puede cambiar tu historia no va a cambiar los acontecimientos va a cambiar tu historia para que tú cambies los acontecimientos no, no sé si me explico. el profeta tiene esta certeza y por eso habla con una fuerza con una seguridad con una confianza porque sabe si hay alguien que tiene la fuerza, el poder de cambiar el rumbo de la historia, que el rumbo del corazón es Dios. Y entonces eso le da un
0: poder, porque las circunstancias
1: no hacen que él vea o sea justo, sabe que Dios puede cambiar como lo ha cambiado siempre. El profeta interpela en la historia. La desenmascara Como viene de Dios, como habla con Dios, como habla de Dios, entonces sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y no tiene miedo, aun cuando se ve por medio de la vida de hablar, de interpelar, de desmascarar a la mentira que se ha cubierto con la verdad. El profeta es aquel que ve y habla, y cuando habla duele, porque la mentira no se va a despedir disculpándose. Perdón, entré en tu vida, voy a... no... La mentira va a luchar todos los días por parecer una verdad, pero ni cien mentiras hacen una verdad. El profeta puede interpelar la historia y por eso aún no busca su presencia, porque puede decir con valor, esto no es de Dios la certeza y la seguridad de que Dios respalda por la verdad con la que vive, donde la mentira empieza a temblar. Y por eso, en el capítulo 21, Jeremías le dice a Dios, yo ya no voy a hablar más de ti, cada vez que hablo de ti, me rechazan, me persiguen, buscan mi muerte, yo no voy a hablar más de ti. Pero él mismo dice: Pero claro, no puedo, porque dentro de mí hay un fuego que no puedo extinguir. Por eso interpela la verdad con valor, porque sabe que no es él, es Dios quien, enfrentándose a la mentira, que es el arma del enemigo, la desviste. Y la palabra de Dios, interpelar la historia, perdón, interpretar la historia. La interpretación, a diferencia de la interpelación, interpretar significa conducir la historia. ¿Sabe por dónde? ¿Por dónde caminar? ¿Sabe con qué personas? ¿Con qué lugares? ¿En qué momentos? Sabe dar un consejo porque sabe ver más allá de lo que los demás han visto. No porque ve el futuro, sino porque ve el pasado. El poder que tiene el profeta no está en el futuro. Interpretando los acontecimientos, descubre dónde está Dios. Entonces puede decir aquí está Dios, aquí estuvo contigo, aquí está contigo, este es el mundo. Y cuando lo descubre a Dios, se da cuenta que aun cuando sintió sensación que no estaba simplemente a una sensación. La realidad es que ahí estaba Dios, en esa brisa suave, nuevamente, en esa presencia su vida. Por eso, cuando Jesús sale del desierto, llega a la sinagoga de su pueblo en Galilea, se pone a predicar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, me ha llenado de su aceite para ser buena nueva para los pobres. Me ha llevado para que anuncie la liberación a los cautivos, para curar a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia ese es un profeta el profeta es una buena manera. y cuando alguien llega con una mala noticia tú la conviertes en buena noticia punto porque Dios la va a convertir si tú participas en eso y al convertir esa mala noticia en buena noticia vas a liberar la liberación al cautivo el cautivo es aquel que tiene un agresor. Cualquier externo que quieras. La buena nueva quita las cadenas para estar sujetos al otro, depender del otro, del odio del otro, del rencor del otro, de la misión del otro. Te libera de la cárcel del otro. Como también la libertad del oprimido porque podemos estar. Encadenado no solamente de, de un externo, sino también nosotros nos hemos encadenado, quizás, a mi pecado, a mi miedo, a mí. Mi. La buena nueva desencadena, no del otro, me desencadena de mí mismo, que a veces soy el peor enemigo, no me permito cambiar. Viene a curar los cielos nos permite ver lo que otros no ven y cuando alguien ve lo que no ve ilumina lo inspira lo y le da una razón para seguir caminando porque el profeta lo que sabe es que hoy es su día ese es su tiempo hoy es su oportunidad cuando alguien no escucha una música
2: y dice ah, ese era, es era mi tiempo no era tu tiempo
1: este es tu tiempo este es tu momento Esto es lo mejor que tienes esta es tu historia y entonces el profeta como vive en el presente con la experiencia del pasado entonces no le tiene miedo al futuro porque sabe que está desgastándose en un presente vibrando de la voz de Dios y acepta siendo tu aquel que está a su lado. Por eso, cuando nos hemos permitido entrar en el desierto, te puedes quedar en tu desierto, ¿eh? pero si Dios te ha hecho partícipe en de entrar hoy o mañana en un desierto, lo único que te está diciendo es que te quiere, profe para que vivas la experiencia iluminada por el Espíritu y puedas hablar con tal autoridad que hagas vibrar y despojes al otro como te han despojado a ti de las divinidades de este mundo. Y puedas vivir la experiencia de la justicia encontrando a Dios donde otros no lo encuentran. Y puedas convertirte en prójimo
2: para despertar en los demás la inspiración del mar de ayudar, de servir, de
1: acercarse, especialmente gente que no te quiere. Y cuando entiendes esto, te has convertido en una buena nueva. Y la buena nueva arrancará lo malo y plantará lo nuevo, lo bueno, lo que viene de Dios. Y estos profetas son necesarios. Y el pago de ser profeta no es en este mundo. Porque, como la mayoría de los profetas, todos han sido amenazados. Porque un profeta que habla de Dios amenaza las estructuras de este mundo. Pero sabe, vive y experimenta el gozo de la eternidad que ya lo está empujando día y noche, hablando cuando no quiere hablar a ir donde ya no quiere ir, a estar donde no quiere estar. La violencia del amor de Dios nos perfecciona, porque nos conduce no solamente a lo que es bueno, sino a lo que es santo. Entonces, incluye el alma, el cuerpo, los pensamientos, la acción de Dios por medio de su Espíritu que hace radiar al hombre ningún profeta después de vivir la experiencia a la que hemos hecho de amor, ha querido volver atrás no hay dolor de arrepentimiento, la experiencia de ser profeta es llevar la humanidad a la es la verdadera oportunidad de vivir. Desgastada en el amor. Y así tenemos que presentarnos delante de Dios, desgastados de haber amado,
2: de haber hecho vibrar el corazón de aquellos que estaban en nuestro
1: lado. Ojalá que podamos ir la semana pasada en desierto y hoy la oportunidad de entrar y de salir del desierto, bien Así como Jesús, como Elías y todos aquellos que han sido conducidos al desierto, se transformaron
2: en personas, en hombres, en mujeres extraordinarias. Tu honor tiene
1: sentido. Es tu desierto. ¿O sabes Nuestro Señor nos permite, nos permita en esta cuaresma ir trabajando por la acción del Espíritu y nuestra historia personal. Podamos iluminar para que podamos decir que un día Dios: Todo ha valido la pena. Y eso que te reclamé lo arreglamos hoy. Perdón y gracias, porque eso que no quería es lo que más deseo, porque he encontrado allí la fuerza para proclamar lo que hoy predico, lo que hoy vivo, lo que hoy conozco. Vamos a terminar con el canto que nos ha venido acompañando Jesús.
2: Pues,
0: Pues deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo Yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro Inmensamente más. confía más inmensamente más confía las almas que confían en ti serán recompensadas por corazón de Jesús yo confío en ti las sí, almas sí. que confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de Jesús yo confío en ti no habrá confusión que yo sé en quién he creído y mi esperanza.